0: Bonjour, bienvenue à ce 39e épisode du podcast de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui, une émission spéciale sur les journées ludiques de Québec. Donc, je fais un retour sur tous les jeux que j'ai joués là-bas, l'événement en tant que tel, un petit résumé de la journée euh, que j'ai passé là-bas. Euh, également, le, pour le projet québécois, ça va être les, le plateau d'or, donc tous les, les jeux qui étaient en nomination ainsi que les gagnants. Et aussi, je fais un retour sur mes autres expériences de jeu autres que les... Euh, journée ludique ludiques et également euh, mes derniers achats comme à l'habitude. Donc euh, sans me tarder, on va tout de suite passer aux nouvelles. Alors du côté des nouvelles, euh, première nouvelle c'est les meeple qui s'en viennent à deuxième édition. Euh, je vous en avais parlé l'année passée, on avait participé euh, cette année, ça a lieu le 9 juin donc un petit peu plus tard que l'année passée. Euh, ça a lieu encore une fois à Sorel, c'est organisé par le professeur Ballgame, par David et aussi euh, plusieurs de ses amis qui l'aident pour euh, organiser cet événement parce que c'est beaucoup de travail organiser un événement euh, de la sorte. Euh, je vous dis, c'est vraiment un événement qui est super intéressant, ça vaut la peine de se déplacer. Une compétition par équipe de jeux de société, euh, des équipes de 4 maximum, euh, où vous allez jouer plusieurs jeux, chacun va jouer des jeux en particulier, euh, qui sont peut-être plus euh, euh, meilleurs dans certains jeux. Donc, c'est bon de former une équipe assez multidisciplinaire dans les jeux. Mais c'est vraiment une compétition super intéressante. Beaucoup de plaisir, beaucoup de prix à gagner. Euh, on a été reparti avec plusieurs prix l'année passée, des prix de présence. Donc, c'est vraiment un événement à ne pas manquer. C'est 20$ en fait. C'est vraiment pas cher non plus. Il y a beaucoup de commanditaires. Donc, je vous invite à aller voir ça sur la... Il y a une page Facebook de l'événement. Les Mipolimpiades. Je vais tout mettre les liens là, dans la description. Euh, du podcast, donc je vous invite à aller voir ça, les MIPA Olympiades deuxième édition euh, mm -hmm. qui va avoir lieu à Sorel le 9 juin 2018. Je vous en ai parlé lors du dernier épisode, c'est euh, cet épisode-ci qu'on fête là, les deux ans du podcast. Il y a un an de la chaîne aussi, j'ai expliqué les raisons pourquoi j'ai mixé ça ensemble, même si ça fait peut-être un petit peu plus que ça, euh, pour la chaîne, mais un peu plus un an actif, on va dire, sur la chaîne de euh, Board Game Québec et sur le podcast. Donc ça fait deux ans, euh, d'ailleurs le premier épisode, là, on parlait justement, je crois, des euh, des achats qu'on avait fait aux Journées Ludiques de Québec. Donc, ça, on voit que c'est dans les mêmes temps. Euh, et je vous ai parlé d'un concours. Donc, concours qui va avoir bel et bien lieu. Euh, il commence maintenant à partir de cette vidéo-ci. Euh, ben, pas cette vidéo-ci, mais c est, c est, ce podcast-ci. Euh, dans le fond, la façon que, que, que ça va être de gagner, je vais l'expliquer, ben, le concours en tant que tel, je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Euh, dans le fond, c'est ouvert à tous, donc euh, autant européens que euh, Canadien ou euh, ailleurs, ben, on va ouvert à tous. Je sais, de toute façon, je sais que c'est assez Europe. Euh, c'est assez France et euh, France-Belgique et euh, Canada. Donc, c'est ouvert à tous. Euh, donc, il y a un prix Europe. Un prix Europe, ça va être 30 euros euh, dans une boutique de jeu là, de, euh, où vous allez magasiner le, le plus souvent. Là, on va s'organiser pour. Euh, que le prix se transfère de, de, de la bonne façon, que, que, que vous puissiez acheter un jeu euh, à l'aide de ce 30 euros-là. Euh, puis pour le prix Canada-Québec, il va y avoir deux choix. Dans le fond, c'est soit un lot de jeux, euh, que je vais vous dire juste après, ou 50 dans une boutique de jeux, qui donne à peu près. Euh, c'est similairement la même chose, là, 30 euros, 50 dollars, c'est similairement la même chose. Euh, donc il y a deux prix. Et puis, donc le lot de jeux. À la place de 50$, j'ai V-Commando que je mets là-dedans. Pourquoi je mets V-Commando? Même si j'adore ce jeu-là, je pense que le... si vous avez suivi un peu sur la chaîne, euh, j'avais gagné V-Commando euh, édition Kickstarter. Donc, euh, mon V-Commando à moi, ben, je ne l'utilise plus puisque j'ai l'autre édition. Donc, je veux vous le redonner au suivant, comme on dit. Donc, euh, c'est un superbe jeu qui vaut plus que 50$. Donc, euh, je pense que c'est un très beau prix. Plus, je rajoute à ça euh, Castellion est un jeu solo, euh, qui pourrait peut-être vous intéresser. Moi, j'avais peut-être plus ou moins accroché, mais je sais qu'il y en a qui l'aiment beaucoup, donc je pensais pas un mauvais jeu, c'est juste que moi, ça m'accrochait moins. Donc, je vais vous le mettre aussi là-dedans. Et aussi, euh, Prétor, qui est aussi un jeu que j'avais gagné aussi, euh, euh, qui m'avait été donné, puis euh, c'est un bon jeu aussi. Puis, je veux redonner au suivant, quelqu'un peut l'essayer. Moi, je ne rejouerai pas, je crois, à ce jeu-là. Donc, je le mets aussi dans le lot de jeux que je pourrais vous livrer. Euh, donc ça c'est pour les prix Québec donc c'est ça ou 50$ euh, dans une boutique de jeux de votre choix donc comment ça va fonctionner à partir de la prochaine vidéo qui va être en ligne c'est pour ça que je disais, c'est pas tout à fait à partir de ce moment-ci puis si vous écoutez le podcast bien, vous allez avoir à aller euh, écouter quelques vidéos bien, plus à aller voir les vidéos dans, dans le sens que je vais mettre euh, dans les prochaines vidéos qui vont suivre euh, des... Euh, des, euh, des images de jeu ou un objet d'un jeu euh, qui n'a pas rapport à la vidéo en tant que telle, mais vous allez devoir les identifier. Donc, par exemple, euh, si je fais une vidéo sur, euh, euh, je sais pas, sur Tical, puis je vais mettre un objet de whistle stop dedans, donc euh, vous allez devoir euh, dans le, la page du concours, lorsque je vais avoir, dans le fond, ça va être de les identifier, puis suite à ça, je vais créer un Google Form pour remplir les questions, euh, remplir les réponses. Et je vais vous dire, mettons, telle vidéo, ben, c'est quel autre jeu qui apparaît dans cette vidéo-là. Des fois, ça va être des images d'un jeu et non un objet. Puis Je vais les laisser quand même assez longtemps, que vous puissiez quand même les trouver, là. pas trop difficilement, mais que vous puissiez quand même passer parmi les vidéos. Donc, ça va être la façon de participer, que vous écoutez le podcast. Des fois, ben, ça va vous aider. Vous vous incitez à aller voir les vidéos, peut-être que ça va vous, vous attirer vers ça aussi. C'est un peu aussi pour moi que je fais un concours, c'est aussi d'attirer des gens à écouter aussi de plus en plus les vidéos. Donc, ça a un retour pour moi. Puis en même temps, je vous donne des prix qui semblent, bien, qui sont très intéressants à mon avis. Donc, ça va être tout ça. Ça va durer environ bien, ça va durer trois semaines à partir de maintenant pour me laisser le temps là, après ça de compiler tout ça. Puis, lors du prochain épisode du podcast, c'est là que je vais révéler euh, les gagnants donc euh, tout ça va se faire là, au courant du prochain mois donc euh, c'est à surveiller Donc dans les prochaines vidéos qui vont suivre c'est le concours qui commence, je vous invite à noter tout ça puis suite à ça bien, je vais vous lancer là, le, le Google Form pour euh, pour remplir euh, les réponses. Il risque d'avoir aussi un petit questionnaire comme l'année passée si vous aviez participé à mon concours là, juste pour avoir un, un bilan un peu de, de, des auditeurs qu'est-ce qu'ils écoutent, qu'est-ce qu'ils aiment dans le but d'améliorer le podcast et d'améliorer aussi la chaîne YouTube en même temps. Donc, euh, c'est ça pour le concours le des deux ans du podcast et d'un an de la chaîne. Donc, euh, j'espère que vous allez participer en grand nombre. Donc, ça, ça fait le tour pour le concours. Euh, ensuite, qu'est-ce qui est sur Kickstarter en ce moment? Euh, en ce moment, qu'est-ce que qui m'a retenu un petit peu mon attention? Il y a Imperial Spell and Steam. Un jeu de traits, encore une fois, mais dans un univers fantastique où on va avoir un peu d'engine building pour développer notre compagnie de train. Puis on va se promener, on va placer encore là des trains sur le plateau pour faire en, relier des villes, il y a différents types de terrains. Donc c'est un univers un petit peu, euh, ben, c'est un univers très fantastique. C'est rare qu'on mixe ça avec les trains, c'est quand même original. Euh, je ne sais pas si je vais embarquer, mais ça m'intriguait quand même les jeux de train, j'adore ça. Euh, je suis assez puriste par contre, j'aime ça quand c'est plus réaliste. Euh, mais c'est quand même intriguant comme jeu, qui joue quand même assez rapidement aussi. Euh, donc c'est Imperial Spell and Steam. Ensuite, j'ai euh, vu, je viens de voir ça aujourd'hui, On euh, Tour, stratégique Roll and Write Board Game. Euh, ça a l'air très simple et intéressant en même temps. C dans le fond, il y a une map des États-Unis. On va, tous les joueurs vont euh, lancer 2 dés, 2 dés, euh, euh, je pense que c'est des, des 10. 2D 10. On lance ça. Et tout le monde doit jouer avec ces dés-là. Par exemple, s'il y a un 4 et un 5, ben on va écrire soit 45 ou 54 dans une des cases du plateau, qui est en fait euh, la même des États-Unis, comme je le disais. Et on doit écrire dans des cercles, dans des villes un chiffre, euh, comme le chiffre soit 45 ou 54, selon l'exemple. Et euh, durant plusieurs tours de jeu, on va faire ça. Et à la fin, on va tout relier en partant du plus petit chiffre jusqu'au plus grand chiffre qu'on est capable de faire pour euh, avoir le plus de villes possible. Et il y a certaines villes aussi, euh, dans le fond, le secteur qu'on va écrire le, le chiffre, ça dépend du, euh, euh, de certaines cartes qui sont devant nous. Donc, il y a trois cartes, ça nous dit peut-être euh, d'aller faire ça sur la côte ouest des États-Unis. Vous allez l'écrire dans la côte ouest des États-Unis si vous avez choisi cette carte-là. Et il y a certains bonus aussi si vous êtes vraiment sur la ville en question qui est sur la carte. Et là, Elle va vous donner plus de points à la fin de la partie. Et le but, c'est de relier le plus de villes possible en allant du plus petit chiffre au plus grand chiffre. Et euh, ça va vous donner des points à la fin de la partie. Puis on peut jouer de 1 à... Euh, autant de joueurs qu'on veut, il y a, il y a façon d'acheter de, de de, des nouveaux plateaux, etc. Le matériel a l'air vraiment beaucoup de, de, de très bonne qualité. C'est des petits plateaux qu'on déplie en 4, euh, en 3. On a des petits crayons feutres facilement effaçables. Ça a l'air vraiment un, un bon petit jeu euh, qu'on peut jouer, comme je disais, à 1 jusqu'à X nombre de joueurs. Et puis, euh, donc c'est ça pour On Tour. Finalement, il y a Villagers. Euh, c'est un jeu de card drafting, donc de recrutement de cartes et de construction de villages. Ça a l'air vraiment intéressant, c'est assez un thème qu'on a vu souvent, là, de... de, de d'allier un fabricant de, de, un bûcheron avec un, un transformateur de, de, de bois qui fait des, des roues. Ça, c'est l'exemple qu'on a dans le jeu. Après ça, il se lie avec le marchand de charrettes qui lui va construire des charrettes avec des roues, etc. Donc, c'est un thème qu'on a vu quand même souvent, mais la mécanique a l'air très intéressante du jeu. Euh, ça a l'air assez complexe, mais en même temps, simple, juste avec des cartes. Euh, je trouvais le, le, le concept très intéressant. Je vous invite à aller voir ça, Villagers. Euh, si vous aimez les jeux de construction de ville, là, ça a l'air euh, très bien. Puis le Pledge, c'est ben, environ une quarantaine de dollars, là, si je ne me trompe pas. Ouais, ça donne 48 dollars canadiens, vu que c'est en, euh, euh, en livre sterling, donc euh, un jeu qui est, qui est, <rire> qui est fait au, au, euh, au Royaume-Uni. Mais euh, dans le fond, c'est sûr que le prix, de, le taux de change revient assez élevé. Mais c'est quand même, je trouvais le, le jeu très intéressant, donc je voulais vous en parler ici. Donc c'était Villagers. Alors ça fait le tour pour les nouvelles de cet épisode-ci. Et on va pouvoir passer au sujet principal. Alors pour le sujet principal, ce sont les Journées ludiques de Québec qui avaient lieu les 19 et 20 mai dernier. Moi je suis allé seulement le samedi le 19. Euh, de 10h le matin jusqu'à 1h30, 2h, je ne suis pas rendu tout à fait jusqu'à la fin, mais c'était proche de fermer. Euh, donc c'est un événement ludique qu'il a chaque année, euh, on en a déjà parlé dans d'autres dans épisodes. Euh, c'est du, toujours d'une durée de deux jours au mois de mai, c'est souvent la fin de semaine, deux troisièmes fin de semaine du mois de mai. Il y a tout le temps un bazar de jeux, que j'ai acheté encore un peu de jeux, il euh, y, y a souvent des tournois, il y avait un tournoi de King Domino cette année et il y a aussi le plateau d'or qui sont tous les jeux prototypes euh, qui ont été euh, sélectionnés pour faire partie du concours du plateau d'or que je vais vous parler plus tard dans l'épisode dans, euh, dans le projet québécois il euh, y a aussi beaucoup de jeux qu'on peut jouer il euh, y a la revanche qui amène des jeux, la revanche qui est un peu ludique à Québec il euh, y a aussi cette année la caverne du Meeple que je vous ai parlé dans d'autres épisodes qui est un service d'allocation de, de jeux à val Belair ici euh, qui a amené ses jeux, il y a aussi Jeux habituellement qui n'amène aussi, mais je pense qu'il n'était pas là cette année euh, si je ne me trompe pas et puis euh, il y avait aussi euh, ILO 307 qui était là pour faire la démonstration de plusieurs de leurs jeux qu'ils distribuent euh, donc ça c'est pour les journées ludiques de Québec en soi, j'ai joué à plusieurs jeux euh, donc premièrement, euh, je suis allé faire un petit tour dans les, euh, les prototypes, donc dans le concours du plateau d'or. C'est difficile de toutes les jouer, malheureusement, sont si souvent occupés. Puis euh, c'est pas très long la plage euh, qu'on peut les essayer. C'est de, de l'ouverture le matin, mais jusqu'à 6, 5, 6 heures. Après ça, il y a, y a la, la, les prix qui sont révélés. Donc c'est sûr que ça laisse pas beaucoup de temps. Puis des fois, on, on va aller jouer à d'autres jeux aussi, donc... Euh, ça ne donne pas la chance de toutes les essayer, mais j'en ai quand même essayé deux. Euh, j'ai essayé euh, Baston. Baston, c'est le premier jeu que j'ai joué, euh, qui était vraiment très intéressant. Euh, un petit jeu de contrôle de territoire euh, en équipe. Donc, il y a deux équipes, mais on contrôle tous les mêmes personnages dans, dans chaque équipe. Il y a deux équipes, les rouges et les bleus. Et puis, euh, on, va, on va avoir une main de cartes cette main de carte-là ne changera pas dans la partie. On va jouer une fois chacune des cartes, sauf une. Donc, on a tout le temps une d'extra. Et ça va jouer sur 6 rounds, 6 ou 7 rounds, quelque chose comme ça. Puis, euh, à chaque fois qu'on choisit une carte, sur la carte, il y a une, y a des, y a une force de défense. D'un coup, on se fait attaquer, mais qui n'est pas vu par le... On révèle une carte à la fois, à tour de rôle. Et euh, la façon que c'est joué, c'est qu'on joue... Il y a un joueur d'une équipe. À gauche, il y a un joueur adverse, etc. C'est un joueur de de notre équipe, donc ça alterne comme ça. Et euh, là, on le jouait à trois, on le jouait avec le concepteur, j'étais avec Joe de l'école du jeu. Donc lui, le concepteur, jouait deux personnages, donc euh, il jouait deux, euh, il y avait peut-être un avantage à ce niveau-là, parce que le concept du jeu, c'est qu'on peut se parler, mais c'est juste que les autres, l'autre équipe va entendre ce que l'on dit. C'est sûr que lui, il se parlait dans sa tête, mais nous, on va essayer de, de se communiquer un peu entre nous sur qu'est-ce qu'on allait jouer, parce que le but, c'est de faire des objectifs. Donc, par exemple, c'est très simple, tout contrôler les, les plaines, tout contrôler les mines, tout contrôler différents éléments, euh, assez classique comme, comme objectif. Mais euh, juste le fait que l'autre équipe peut écouter, euh, peut entendre ce que l'on dit, ben, euh, il y a un peu de bluff qu'on peut avoir, il y a un peu de. une stratégie très intéressante, on peut se faire des signes. C'est vraiment. Euh, j'ai bien apprécié l'expérience, j'aurais aimé savoir. À 5-6 joueurs, qu'est-ce que ça donne? Ça peut... Je sais pas si ça devient trop chaotique, mais ça doit être quand même euh, très intéressant aussi. Donc, euh, Baston, j'ai vraiment apprécié l'expérience. Euh, je vous invite à aller voir ça, les infos. Je vais essayer de trouver. Euh, je n'ai pas recherché s'il y avait une page Facebook ou quoi que ce soit, mais si, si jamais je trouve quelque chose, là, je vais vous euh, diriger vers ça. Donc, euh, Baston, j'espère qu'on va le voir se développer encore plus puis le voir arriver sur le marché éventuellement. Ensuite, j'ai essayé Royal Assassin. Euh, Royal Assassin qui est un jeu, euh, encore le prototype de Jeff Savoy si vous le connaissez peut-être euh, dans la communauté euh, c'est lui d'ailleurs qui organise, qui est derrière l'organisation du Delirium ludique que je vous ai parlé euh, dernièrement là, qui va être un événement ludique à Québec euh, donc le jeu Royal Assassin en fait c'est un jeu euh, de push sur lock euh, avec du déplacement sur une map où on va être des assassins qui vont tenter de remplir des contrats tout simplement et à notre tour de jeu ben on va aller soit chercher une nouvelle cible ou euh, si on a déjà une cible on va priger une nouvelle carte donc c'est là le push your luck euh, des fois il y a des, 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 des gardes qui essayent de nous, euh, nous attaquer euh, si jamais on empêche plusieurs d'une même sorte euh, des fois ça nous fait qu'on perd tout ce qu'on avait récolté pour euh, tuer euh, notre cible et là on va être obligé de recommencer ça, ça nous fait un peu euh, C'est l'aspect push là que des fois on peut juste essayer de blesser euh, euh, le, la cible au lieu de tout perdre ce qu'on a récolté jusqu'à maintenant parce qu'il y a des fois y a des artefacts qui donnent des points à la fin de la partie donc il y a plusieurs éléments qui font en sorte que des fois on va tenter d'aller plus loin pour récolter la grosse prime pour tuer vraiment la cible ou des fois on va juste essayer de la blesser pour récolter un petit peu sans faire trop de dégâts à, à ce qu'on a récolté. En général, j'ai aimé le concept du jeu euh, par contre, je trouvais qu'il était un peu trop... Le ratio euh, euh, chance versus longueur du jeu, je le trouve pas euh, adéquat. Euh, pour moi, j'aime ça quand un jeu qui est lié sur la chance, pas sur qui va durer une demi-heure, 45 minutes, gros, gros max. Là, ça a duré une heure et quart. Ça, c'était la première partie, expliquer des choses, etc. Euh, lui, il disait qu'à 4, ça va, ça va, ça va s'étirer à une heure, gros max, une heure et quart. Euh, moi, j'essaierais de, de, de le baisser un peu, euh, parce que des fois, ça peut être frustrant, le push sur lock. Euh, moi, j'étais bloqué à, mon, à un moment donné, il y a, il y a, je j'ai toujours des artefacts, mais les artefacts, ça ne t'aide pas à tuer ta cible. Ça prend des armes pour tuer la cible, donc ça devient un peu euh, frustrant, et finalement, tu piges d'autres gardes. Puis, euh, il, y un, il, y un, il y a un système aussi de héros qui vient essayer de t'attaquer, ben, qui vient te bloquer, puis là, tu ne peux plus juste blesser la cible. Tu es obligé de la tuer, donc là, j'étais vraiment bloqué, puis j'ai finalement tout perdu ce que j'avais récolté, donc ça n'a pas été très fructueux très fructueux comme attaque, donc euh, ça c'est un peu l'aspect chance, puis c'est correct, c'est un peu sur là que ça, ça fait partie du jeu, mais je crois qu'il faut que le jeu soit un petit peu moins long pour euh, allier cette chance-là, ça c'est mon avis à moi, euh, que j'y ai partagé d'ailleurs dans sa, dans sa fiche d'évaluation, ça c'était très bien fait de, de sa part, euh, je n'avais pas vu souvent ça, mais de récolter euh, à l'aide d'un petit formulaire les, les commentaires des joueurs. J'invite à tous les, 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 les artisans de prototypes, de concepteurs de jeux, de faire ça dans ces événements-là, de donner une feuille puis de récolter les commentaires au lieu de juste les, les, les prendre par euh, à l'oral. Je pense que c'est plus constructif de les avoir par après puis de faire un petit debriefing de tout ça. Donc ça, c'était une très bonne idée euh, à Jeff de, de prendre ces infos-là. C'est la première fois que je voyais ça dans les tests de prototype, quelqu'un qui prenait ces infos-là, euh, vraiment à l'écrit. Je pense que tout ça, ça va l'aider à améliorer son jeu, puis c'est encore à la, à, la, à la phase de prototype, donc euh, c'est toujours là qu'il faut prendre tous les commentaires de tous les joueurs, puis de, de prendre le... Il ne faut pas tout prendre, puis tout. Le... mais il y en a qu'on va prendre, il y en a qu'on va laisser, mais ça dépend de la direction qu'on va aller, mais c'est une très bonne idée. Donc euh, je souhaite encore là du bon succès pour la suite de Royal Assassin. Ensuite, j'ai joué avec euh, David et euh, Joe. Euh, donc, j'ai joué à euh, Kitchen Rush. David qui avait sa copie, euh, qui avait kickstarté. Euh, C'est euh, Kitchen Rush. En fait, on est un, une équipe dans une cuisine et on est joué avec les petits sabliers. Euh, principe très intéressant que nos sabliers sont les travailleurs et on va aller les amener à des, euh, à des tâches en cuisine. Par exemple, aller créer une recette, aller prendre une commande, aller acheter de des, des ingrédients, etc. Et puis, euh, tout ça va se faire en temps réel dans, avec des rondes de 4, 4 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Et on a 4 rondes au total. On a un certain objectif de clients à servir, euh, de prestige à avoir, euh, d'argent à récolter, euh, de profit en fait à avoir tiré autour de ces 4 rondes-là. Et puis, euh, donc les petits travailleurs sont des petits sabliers de 30 secondes, quelque chose comme ça. Puis, quand on les envoie faire une tâche, il faut attendre que le sable soit rendu au bas pour le déplacer d'une autre, autre case. Donc, on a deux travailleurs comme ça. À trois joueurs aussi, on avait des assistants qui étaient très, très pratiques euh, à les mettre dans certains endroits qui euh, sont euh, valides pour tout le monde. Donc, euh, on peut utiliser l'action de cette case, tous les joueurs. Sinon, il faut vraiment utiliser l'action des, des, des sabliers que nous, on a mis pour euh, réaliser ces actions-là. Comme tout bon jeu en temps réel, c'est des jeux qui sont assez drainants en énergie. Euh, c'est pas des jeux qui durent très longtemps. Euh, Quoique, lui est quand même un peu, ben, pas plus long, mais euh, vu que quatre rondes de quatre minutes, mais entre les rondes, on a des, des petits. Euh, on peut se parler, on peut réorienter notre stratégie parce qu'il faut un peu se parler sur euh, qui fait quoi dans la cuisine. Sinon, ça devient peut-être un peu trop chaotique et on réussit pas à atteindre l'objectif, mais on a réussi au final là, à atteindre tout ça. Une partie normale, on a réussi à faire tous les objectifs de justesse. J'ai trouvé l'expérience vraiment très intéressante de Kitchen Rush. Euh, très bon euh, très bon jeu en temps réel. Euh, Probablement qu'on joue quelques parties, puis ensuite on trouve que ça revient peut-être tout le temps au même. C'est peut-être l'impression qu'on avait là, euh, après la partie que j'ai jouée. Mais c'est un jeu que je rejouerais de temps en temps. C'est pas un jeu que je me procurerais. Mais euh, je vais toujours être content, je pense, de, de, de le ressortir puis tenter l'expérience de Kitchen Rush. Ensuite, j'ai essayé The Mine, un, un des jeux en nomination pour le spill de Yaris, euh, qui est euh, en fait de Game, mais euh, ben, c'est pas The Game, mais euh, le but c'est quand même de faire une pile de cartes de, euh, du plus petit chiffre jusqu'au plus haut chiffre, mais là on a des différents niveaux de difficulté, ben, pas niveau, mais c'est comme un, un jeu vidéo, on va dire, c'est level 1, level 2, level 3. À chaque niveau, on a toujours une carte de plus en main. Et comment ça se joue, en fait, c'est que, euh, par exemple, on a deux cartes, et le but, c'est de faire la pile du plus petit chiffre au plus haut chiffre, mais on ne voit pas les cartes des autres. Et il faut juste les jouer n'importe quand. Donc, il faut juste se regarder, et avec les temps d'attente, les les regards, on essaie de se dire « Ok, c'est sûrement moi qui ai la plus petite carte en ce moment. » C'est un peu comme ça que ça joue. Donc, c'est un jeu, c'est très... Euh, euh, c'est ça, c'est de mind. C'est de lire dans l'esprit des autres qu'est-ce qu'ils ont comme carte avec les, les mouvements, le non-verbal. Euh, si euh, de cette façon-là, on réussit à, à gagner chacun des niveaux. Des fois, on regagne des vies parce qu'on peut perdre des vies il euh, y a aussi une façon que tout le monde, euh, avec un certain objet, que tout le monde jette leur carte la plus basse, donc ça peut nous donner des indices sur les cartes que le monde a en main. Donc c'est comme ça sur plusieurs niveaux. On essaie de se rendre le plus loin possible. Je, dépendant du nombre de joueurs, il y a un certain nombre de niveaux qu'on peut atteindre. Euh, donc c'est très sympathique comme petit jeu là, de main. Et euh, sérieusement, on peut jouer à mon avis avec un The Game très standard. Ça, à part qu'il va nous manquer la carte 100 mais on peut utiliser une des cartes là, euh, de pile je crois que ça peut faire la job et puis euh, les cartes de vie ça peut être d'autres choses, ça peut être des jetons d'un autre jeu puis on a le même jeu, là. ça prend juste un paquet de cartes puis c'est euh, tout au, au total, tout est, tout est là pour jouer à domaine euh, je pense, euh, ça je disais, euh, je l'ai joué avec Joe puis une autre, euh, autre personne puis euh, ça pourrait être une variante dans la boîte de The Game. Tu rajoutes quelques cartes, puis ça devient la même chose parce que c'est les. Je pense que c'est la même. c'est le même concepteur, euh, si je ne me trompe pas. Puis. Euh... Donc, c'est ça pour Domaine. Ça pourrait être pas nécessairement une autre boîte, mais une variante dans le même jeu, en tout C'est ça pour, pour euh, The Mine. Ensuite, j'ai joué à Castel, le jeu de pyramide humaine. Donc Castel, en fait.. Euh... On va se promener sur, euh, en Espagne, on va aller recruter des nouveaux acrobates, des acrobates qui ont des chiffres de 10 à 1. Il euh, faut toujours faire des pyramides de, de, du plus petit chiffre jusqu'au plus haut chiffre et en gardant une forme pyramidale, bien entendu. Mais là, il y a aussi euh, des, euh, des, euh, des skills spéciaux, des habiletés spéciales qu'on peut, euh, qu peut aller chercher, qui vont nous permettre de faire des pyramides de, plus large euh, des étages qui sont la même largeur qu'elle d'en dessous, etc. Donc, des habilités qui vont nous permettre de faire certaines formes, euh, parfois qui sont demandées dans des objectifs spéciaux. Il y a aussi des compétitions qui vont avoir lieu à la fin, à partir de la troisième ronde jusqu'à la dixième ronde, il y a toujours des compétitions où euh, le plus, les pyramides les plus prestigieuses, les plus de points, on va dire, avec le plus d'étages, il certains, certains chiffres qui sont demandés, certains types d'acrobates qui sont demandés dans les pyramides avec tous les joueurs qui sont dans cette compétition-là, parce qu'il faut se déplacer à la ville physiquement. Et puis, euh, avec tous les compétiteurs qui sont là, ben, le premier va remporter une médaille d'or, etc. Et euh, va faire des points de victoire avec ça. Pour la fin de la partie, il y a aussi, comme je disais, les objectifs spéciaux dans certaines villes qui aussi vont me donner des points de victoire. Euh, sinon, je pense que c'est ça pour au niveau des... Comment on fait des points aussi, aussi d'avoir récolté un jeton de n'importe quel type. Qu Il y a plusieurs types de jetons dans chacune des villes du plateau. Plus on a visité de villes, dans le fond, plus on va avoir euh, de, de points pour ça à la fin de la partie. Concept intéressant aussi, c'est que plus on recrute de personnages, ben on n'est pas obligé de tous les utiliser dans notre pyramide. Donc, des fois, on, on se bâtit une une banque d'acrobates qui vont nous permettre de faire certaines formes de pyramides dépendant des compétitions, du chiffre, etc. Donc, euh, j'ai trouvé ça bien intéressant, mon Castel. Euh, j'ai vraiment le goût d'y rejouer. Je trouve que les stratégies que j'essaierai autrement, euh, je pense qu'il y a de quoi explorer un petit peu plus dans ce jeu-là. Donc, j'ai bien apprécié l'expérience-là avec Castel. J'ai également refait une partie de Heaven and Hell, un jeu tout simplement excellent à chaque fois que j'y joue. Euh, stratégiquement c'est tout le temps différent on peut tout le temps essayer des, des, des choses différentes dépendant de ce que les joueurs vont aller chercher euh, la, la route de sélection, en fait le, le, le plateau de sélection, les, les tuiles ne seront jamais les mêmes donc on peut y aller peut-être plus pour un type de ressource en particulier euh, mais il faut quand même varier aussi on peut avoir une stratégie plus Aller vers le soleil, aller se faire du revenu. Il faut vraiment équilibrer tout ça. Les moines, on n'aura peut-être pas tout le temps accès. Il faut, faut se battre un peu pour ça. Euh, quitte à aller plus loin sur le plateau. Euh, les jetons d'activation sont vraiment très importants. Il euh, ne faut pas les négliger. C'est vraiment important d'y aller le plus vite possible. Même si ça ne donne pas beaucoup de revenus. Euh, des fois, un 5, 6 ou un avancé deux, d'une ressource sur la piste. Euh, ça peut juste nous aider à activer des bonus spéciaux, des cartes de bonus spéciaux à la fin. Donc, euh, pas à la fin, mais au, au cours du jeu qui, eux, vont nous donner des avantages intéressants puis d'activer le plus possible, ben, ça nous donne des, des bonus qui sont vraiment intéressants pour la fin de partie ou en cours de jeu, si c'est le bonus d'aller chercher de l'argent. Il euh, ne faut pas négliger le fait non plus de, de dépenser une de ces cartes-là pour aller chercher un 3$ supplémentaire qui peut nous être grandement utile. Donc, il y a tellement de, de profondeur à ce jeu-là, juste stratégiquement. C'est vraiment un très bon jeu, Evan Hell. Je vous le recommande fortement. C'est sûr que, là, je ne suis pas rentré dans le détail du concept du jeu. J'en ai parlé assez dans d'autres épisodes. Euh, si jamais vous avez jamais... Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast ou ces vidéo-là, ben, retournez dans d'autres épisodes. Vous allez voir, j'en parle encore plus en détail là, de... Even in Hell, c'est vraiment un très bon jeu. Je vous invite à aller voir ça si vous ne connaissez pas ça. C'est un des nominés au Spiel de Kenner Spiel, donc les jeux pour experts pour euh, le Spiel de Yaris, euh, qui va avoir lieu à l'automne. Donc, je vous invite à aller voir ça. Even in Hell, si vous ne connaissez pas encore ça, c'est un très bon jeu. Également, essayez un des euh, jeux en nomination. Euh, également au Canerspill, Gans. Sean Clever, donc, qui est en compétition contre Evan and Hell, qui va être dur à déloger pour moi. Mais euh, Gans, van, Gans Sean Clever, euh, c'est non allemand, pour l'instant il est seulement en allemand encore. Et puis euh, c'est un jeu de dés, tout simple. Un jeu de dés assez stratégique. Il euh, y, y a de la chance, c'est certain, là, on va s'entendre, ça reste des dés. Euh, mais c'est un petit euh, roll and write où on va cocher des cases sur notre petit plateau, euh, dépendant de la couleur du dé, du chiffre. Donc, euh, C'est comme des mini-games, on va dire. Il y a un petit jeu avec le dé orange, et de euh, c'est une carte de 4x4. Euh, ça nous débloque des bonus, on fait des lignes, une espèce de bingo, on va dire. Euh, il y en a un autre, c'est euh, d'autres lignes aussi, une autre espèce de bingo également, mais un petit peu plus difficile. Euh, il faut combiner deux dés ensemble, fait que ça fait des chiffres un petit peu plus élevés, mais les bonus que ça donne... Euh, sont plus intéressants. Donc, il y a un aspect combo à aller faire. Parce que des fois, on va débloquer un combo, ça va nous cocher notre case dans l'autre jeu, qui va nous recocher notre case. Donc, euh, il y a vraiment ça à faire. Je pense qu'il y a une autre couleur de dés, c'est d'avoir euh, euh, n'importe quel chiffre. Donc, lui, il est un petit peu plus random. Euh, il y en a un, c'est d'avoir tout un chiffre plus élevé que le précédent. Et quand on tombe à 6, bon, on peut redescendre à 1. Euh, donc, c'est tout, tout plein de petits mini-jeux comme ça. La façon que ça fonctionne, c'est à notre tour, on va avoir une lance de dés. On lance les dés, il faut choisir un dé, et tout ce qui est plus petit, on le met en commun. Euh, ensuite, on peut relancer ce qui reste. On en choisit un autre, les plus petits, on les met en commun. Donc, ça nous force à ne pas choisir des gros chiffres en partant, qui peuvent des fois être plus intéressants, parce que sinon, on n'aura plus de choix de dés. Par contre, euh, ce qui reste, euh, les autres joueurs peuvent en choisir un dans tout ça, ça peut être le même qu'ils vont choisir et le, le cocher sur leur plateau également. Donc on va jouer comme ça 4-5 dépendant du nombre de joueurs. Et euh, ça va quand même très vite, euh, très sympathique comme petit jeu, euh, qui va jouer aussi en solo. Donc ça va être le but, ça va être de faire le plus de points possible, euh, bien évidemment. Mais euh, j'ai bien apprécié l'expérience de Gans Ganz-Claver. J'ai vraiment le goût d'y rejouer, puis là, je ne peux pas parce qu'il n'est pas disponible encore ici. justement seulement en allemand pour l'instant. Donc... Euh, euh, je vais devoir attendre, mais je pense que ça va être un jeu que je vais me procurer assez rapidement dès sa sortie. J'ai finalement terminé l'expérience des journées ludiques avec Manhattan. Manhattan, qui est un jeu qui a été réédité, euh, qui est un jeu assez vieux, qui est été réédité. Donc, le, le, le principe du jeu, en fait, c'est d'avoir de, euh, des buildings dans plusieurs euh, secteurs de Manhattan. Et d'avoir. Euh, euh, il y a une phase de scoring à la fin de chacune des rondes. Je me souviens plus combien il y a de rondes. Je pense que c'est 6-7 rondes. Euh, et être, le, avoir le plus de bâtiments dans, euh, dans chacune des secteurs, ça nous donne des points à celui qui contrôle le, le quartier, on va dire, et celui qui a le plus, la plus haute tour du plateau du, du, de Manhattan euh, a toujours des points bonus également pour ça. Et euh, donc, ça va jouer comme ça. Et dans le fond, on va avoir... On va se faire une sélection de quatre bâtiments dans une ronde qu'on va devoir placer. Et on va les placer avec l'aide de cartes. De cartes qui nous disent qu'on les place dans euh, tel coin du quartier. Puis on peut choisir le quartier dans lequel qu on met. Donc euh, c'est très simple comme jeu. C'est sûr qu'il y a un peu d'aspect chance avec les cas. Des fois on se fait... Est-ce euh, qu'on peut empiler les bâtiments. Les étages sur un, celui d'un autre. Et celui qui a le plus d'étages, c'est lui qui est propriétaire de ce bâtiment-là. Et... Euh, des fois, on veut vraiment aller reprendre possession d'un bâtiment, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas la carte qui, qui, euh, qui va avec ça. Donc, il y a un peu cet aspect-là, des fois, qui était frustrant, mais c'est quand même bien en général. J'ai apprécié euh, le concept général du jeu. Euh, pas trop, aussi, c'était assez léger pour euh, l'heure qui était rendu. Donc, euh, j'ai bien apprécié euh, Manhattan. Alors, c'est ce qui fait le tour de mon expérience aux Journées Ludiques de Québec. Euh, comme à chaque année, c'est vraiment un, un événement super intéressant. Je remercie tous les organisateurs, tous les bénévoles qui participent à ça, qui font que cet événement est toujours aussi plaisant à chaque année et qu'on a beaucoup de plaisir à jouer toute la journée jusqu'aux petites heures du matin à des Jeux de Société. Donc, merci à toute l'équipe des Journées Ludiques de Québec. Et sur ce, on va passer aux derniers achats. Donc, pour mes derniers achats, j'ai acheté la grania. La Grania, vous avez peut-être vu le déballage passé récemment. J'ai acheté aussi The Stafford Dynasty. Donc ces deux jeux-là étaient en spécial. Euh, j'ai également acheté Aura et Labora euh, lors des, du bazar. Et également, j'ai acheté euh, Kanban aussi au bazar euh, des Journées Ludiques de Québec. Donc euh, des jeux... Euh, pour l'instant, j'ai essayé La Grania et Aura et Labora. Je vais vous en parler tantôt. Et euh, Starfire Dynasty, j'ai pas encore lu les règles, ça a l'air très intéressant. Et Kanban, c'est un jeu que j'avais déjà joué, puis j'avais le goût d'ajouter à ma collection un excellent jeu de Vital Lacerda, euh, très complexe comme on les connaît bien. Donc ce sont mes derniers achats, un petit peu plus tranquille pour le dernier mois. Et euh, sur ce, ben, on va passer aux expériences de jeu. Donc, pour mes expériences de jeu, excluant bien sûr les Journées ludiques de Québec, je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement. Il y a des jeux quand même qui se répètent par rapport aux autres mois. Euh, premièrement, ben, j'ai continué le Septième e continent, l'aventure sur le Septième e continent. Euh, là, je suis, en... je suis encore sur le même scénario, la DS-Vorace. Quelques... Ça fait au moins deux semaines que, pas... que je ne l'ai pas ressorti, malheureusement. Puis là, j'ai peur d'avoir oublié... le. Là... Où j'en étais, je sais que je suis dans l'aventure, euh, mais là, je sais plus vers où peut-être je m'en allais, ou qu'est-ce que... Je vais peut-être avoir un... Euh, la mémoire va peut-être revenir lorsque je vais le ressortir, mais bon, faut, 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 faut pas que je tarde avant de, de continuer l'aventure et d'aller me prendre des notes là, pour euh, ne pas rester coincé sur euh, cette mission-là, cette aventure-là de la déesse Vorace. J'ai également essayé Chimera Station. Chimera Station... Euh, qui est un petit jeu en fait de, de, de placement de travailleurs, mais on va construire nos travailleurs, nos petits euh, monstres qu'on peut dire avec euh, certaines habilités. Ces habilités-là vont nous permettre des fois d'interagir de, euh, avec les autres joueurs ou d'avoir euh, plus de revenus, plus de... De, de points également sur certaines cases du plateau, le plateau qui va se construire aussi au fil de la partie avec la construction que les joueurs vont faire, euh, on va aller se, se chercher aussi d'autres monstres euh, au cours de la partie, on va en débloquer des nouveaux, euh, un petit concept très intéressant, un petit jeu de placement de travail. j'ai bien aimé, euh, les pièces sont bien faites, le matériel est bien fait, euh, belle petite expérience là, pour Chimera Station. Joué également deux fois à Welcome to Centerville. Uh, Welcome to Centerville, uh, très bon jeu de dés. De, de dés uh, dé avec un lancement à la Yadzi, où on va dans le fond pouvoir relancer trois fois les dés, mais avec tout ça, on va avoir du contrôle de territoire dans quatre zones du, de la ville. Il uh, y a aussi une, une partie de la villa où on va aller pouvoir placer des bâtiments qui vont nous rapporter des points aussi à la fin de la partie, au cours du jeu également. Euh, qui vont pouvoir nous donner assez de revenus dépendant euh, si on est le plus vert possible, parce qu'il y a la Green Belt aussi, euh, avec des arbres qu'on va planter. Il y a aussi l'université qui va acheter des tuiles, cette euh, collection de tuiles, soit des tuiles pareilles, ou euh, il y a des tuiles de 1 à 9. Donc si on les a toutes, ça nous donne plus de points aussi à la fin. Il euh, y a trois phases de scoring. Euh, ouais, Je pense que c'est ça trois phases, trois quatre phases de scoring. Ça me euh, c'est trois. Euh, les deux premières vont être identiques euh, sur les, les, les majorités et tout ça. Et la dernière va avoir des étapes de plus euh, à la fin de la partie là, pour déclarer le vainqueur. C'est un jeu qu'on va faire monter notre prestige et notre argent. Et le plus bas de nos marqueurs à la fin de la partie va être celui de notre score. Donc, il ne faut pas euh, trop s'orienter dans une des ressources, faut, soit l'argent ou le prestige, il faut vraiment faire les deux, avoir un équilibre entre les deux jusqu'à la fin de la partie. Donc très belle expérience pour Welcome to Centerville. J'ai également ici un petit jeu qui s'appelle Complot, euh, qui le but est d'éliminer les autres joueurs, euh, soit en bluffant sur le personnage qu'on a, ou en en étant honnête et en ayant un assassin, euh, donc c'est un petit jeu rapide de bluff. Euh, à 4 joueurs, c'était peut-être pas l'idéal, c'était bien, mais j'ai pas, euh, pas apprécié plus que ça. Je pense qu'il y a des meilleurs jeux de bluff, donc, euh, mais c'était rapide au moins, euh, ça s'est pas, pas éternisé, je pense que c'était l'avantage que j'ai trouvé à complot. Euh, j'ai également essayé Rise to Nobility euh, en solo, en multijoueur également. Euh, D'ailleurs, j'ai une vidéo là, qui s'en vient sur euh, Rise to Nobility en solo. Vraiment un excellent jeu aussi, euh, des créateurs de Cavern Tavern. Euh, concept très intéressant de euh, ce que j'aime le plus dans ce jeu-là, c'est la façon, le placement de dés et va avec notre réputation. Donc on peut seulement placer un total de chiffres, euh, de dés en fait, dont le total égale un certain chiffre sur notre réputation. Donc c'est 14, mais on va pouvoir placer, euh, si on a lancé un 6, un 4 et un 4, mais. Puis les deux autres chiffres, c'est un 2 1, mais on va juste pouvoir placer un total de 14 euh, total. Donc ça, ça limite un peu nos actions, mais plus on augmente notre réputation, plus on peut placer des gros, plus de dés avec des gros chiffres. Mais les dés avec des chiffres ont aussi des, des effets très intéressants. Donc pas, on ne veut pas nécessairement tout le temps des gros chiffres non plus. Donc il y a une belle, belle mécanique avec ça. Il euh, y a une mécanique, on peut développer notre plateau personnel qui va nous aider un petit peu plus à faire des points. Euh, on peut aussi construire sur le plateau des bâtiments qui vont nous rapporter du revenu euh, si jamais d'autres joueurs utilisent ces bâtiments-là. Euh, construire les bâtiments vont nous aussi nous rapporter des points et de la nobilité parce qu'il y a une piste de nobilité qui, elle, sert aussi à faire des points à la fin de la partie mais euh, nous permet d'aller voir le concile dépendant du niveau de, notre, de nobilité qu'on a et euh, d'aller vendre des ressources pour euh, faire un peu plus de points par contre ça baisse notre réputation donc c'est plus à la fin de la partie qu'on va le faire donc il y a plusieurs aspects intéressants dans ce jeu là euh, j'ai bien apprécié l'expérience en général autant en solo qu'en multijoueur trouver par contre que, euh, en solo, les challenges étaient peut-être pas assez. Il manquait un peu de oumph, de, de difficulté, je trouvais, euh, sur les challenges que j'ai pigé jusqu'à maintenant. Il y en a plusieurs. Euh, je sais pas, à moins que j'ai fait quelques erreurs dans les règles. Et puis là, c'est beaucoup trop facile de cette façon-là. Je vais revérifier, c'est sûr, éventuellement. Mais je pense avoir tout bien fait. J'ai relu. Donc, euh, il manquait peut-être un petit peu de challenge là, au niveau des. Des, des challenges solo. Donc C'est mon avis euh, jusqu'à maintenant. J'ai rejoué également quelques parties de Heaven and Hell en solo. Euh, excellent Heaven and Hell en solo. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite pour ça. Euh, si vous ne l'avez pas vu, euh, c'est une variante non officielle, mais vraiment sympathique. Simple à jouer. On prend un jeu de cartes, on écrit des choses dessus, c'est ce que j'ai fait. Là. Euh, où On imprime le, le, les cartes qu'on peut coller sur des cartes à jouer puis vous les sliver, ou etc. N'importe comment vous voulez le faire, c'est juste un automat euh, qui vient voler des ressources, puis ces ressources-là, ça lui fait des points, tout simplement. Puis nous, on essaye d'optimiser notre plateau euh, en conséquence, puis de faire le plus de points, puis essayer de le battre. Euh, c'est jamais facile. Je suis sûr qu'il a de la chance de son côté, mais on peut quand même gérer ça, parce qu'on a le contrôle sur ce qu'on va chercher. Donc, euh, c'est vraiment très le fun. J'adore autant jouer en solo qu'en multijoueur and NNL, j'en ai déjà parlé tantôt, donc je ne m'éterniserai pas plus là-dessus, mais c'est un excellent jeu. J'ai rejoué aussi à Sagrada euh, en solo et en multijoueur, toujours très bon, Sagrada, euh, d'optimiser son, son placement de dés euh, sur notre petite fenêtre, notre petit vitrail. Euh, niveau de difficulté différent, en solo il est très difficile, euh, excessivement difficile, je <rire> n'ai pas encore réussi à battre, l'automa au plus facile donc euh, c'est le fond hein, ce challenge là de se dire ok peut-être qu'un jour je vais réussir à le battre c'est sûr qu'il y a de la chance dans cet aspect là parce que c'est pas tout le temps les gros chiffres qu'on veut garder mais si on laisse les gros chiffres à l'automa ben il va faire beaucoup de points c'est ses points qu'il fait donc euh, c'est un petit peu cet aspect là des fois qui est frustrant qui est... on peut pas tout garder les gros chiffres donc euh, très bien là, ça gratte d'autres en multi qu'en solo euh, J'ai refait une partie de King Domino. King Domino, euh, un classique euh, euh, que j'aime bien à deux joueurs en 7 euh, par 7. 5 par 5, les fois que je les ai joués, je trouvais pas ça. Je trouvais qu'il manquait de longueur au jeu, il manquait de, de, de temps pour faire ce qu'on veut faire. Mm. Euh, en 7 par 7, je trouve ça l'idéal. Euh, une demi-heure, 45 minutes, gros max. Bon, une demi-heure, bon, une demi-heure de jeu. Euh, très le fun de. de de juste développer son petit royaume et essayer de faire le plus de points toujours euh, très intéressant, le, la méthode de sélection des tuiles aussi est très bien pensée un bon, un bon petit classique euh, King Domino j'ai essayé aussi la Grania euh, que je me suis procuré récemment, euh, la Grania euh, en solo j'ai essayé la variante officielle du jeu euh, qui est un bat votre meilleur score mais bon c'était ma première partie donc c'est difficile de battre son meilleur score dans ce temps-là et puis aussi c'était plus pour apprendre le jeu, voir comment ça se joue euh, un jeu que, 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 qui m'intriguait beaucoup on va... il y a plusieurs options qu'on peut faire avec soit avec les cartes aussi avec les actions avec les dés il y a une phase d'action avec, euh, avec des dés qui va nous permettre de, de développer notre ferme on peut dire notre, euh, il y a de la production qu'on peut faire euh, il y a aussi du bétail plus de, 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 de cochons qu'on peut avoir euh, il y a aussi des, des, des habiletés spéciales qu'on peut aller chercher euh, il y a aussi des, des livraisons qu'on peut faire. Il y a des livraisons sur le plateau central aussi. Euh, il y a une mécanique de, de, de majorité sur le plateau. Euh, il y a plein de choses intéressantes. Euh, Puis là, j'ai su qu'il y avait une variante solo là, sur Borgen Geek, euh, qu'on se bat contre un un, automat, un, un autre adversaire, euh, contre Miguel. <rire> puis euh, j'ai hâte de, de l'essayer, je vais aller voir, je n'ai même pas pris le temps encore d'aller lire ces règles-là, mais je pense qu'on me l'a conseillé à plusieurs reprises, donc c'est certain que je vais aller voir ça pour euh, la grania. puis vous en reparler, puis c'est ça, je vais en faire une vidéo très prochainement aussi, pour la grania. puis ça risque d'être plus contre l'automat euh, non officiel que la variante euh, officielle qui est de battre son meilleur score, qui est peut-être moins euh, intéressante. Euh, j'ai joué aussi à Finish, Finish, euh, euh, que j'ai fait une partie euh, d'ailleurs filmée, une autre vidéo que vous, allez, que vous pouvez aller voir. Euh, finish, toujours très bon. Euh, j'ai gagné, mais on me dit que finalement, que j'avais peut-être pas gagné. J'ai peut-être fait quelques, quelques erreurs. Je n'ai même pas eu, eu le temps d'aller revérifier tout ça. Euh, puis, mais c'est toujours très fun juste d'essayer de, de combiner les cartes, de, de, de se faire des séries. Euh, puis de, de mettre ça parce que le but c'est de faire de 1 à 48, mais le paquet est tout mélangé. Est, le but c'est comme un peu de le démêler. On sait que on est rendu à mettre le 12, puis là on sait que le 12 il vient juste de passer, fait qu'il faut voir tout à repasser le paquet pour aller le rechercher. Mais là il faut penser à plus tard pour enligner nos cartes. Il y a des options spéciales sur les cartes. Et le fun, il est un peu trop long par contre, ça je l'ai dit dans ma vidéo. Euh, c'est des parties des fois qui vont s'étirer au-delà d'une heure en solo pour juste un petit jeu de démêler des cartes. C'est peut-être un peu long pour ça, mais il est fun quand même. Mais peut-être pour cette raison-là, des fois je ne vais peut-être pas me diriger vers ce jeu-là, juste parce que je sais que ça va être trop long comme jeu, même si la mise en place ça, ça prend deux secondes, il n'y a rien à sortir. donc c est, c est, Ça c'est un gros avantage, mais un petit peu trop long euh, par contre pour le jeu que c'est. Donc ça c'était Finish. Euh, j'ai aussi joué à Aura et Labora en solo également. Aussi, ça c'est un bat de votre meilleur score. C'est un Yu Rosenberg euh, qui est très bien fait avec la mécanique de la roue. Euh, la roue des ressources qui va tourner à chaque tour euh, de jeu et qui va nous... Euh, qui va augmenter la quantité des ressources. Et quand on utilise la ressource, on la remet à zéro. Donc euh, en solo, c'est sûr que là il y a plus de planification. On peut la elle est augmenter, je, je, serais, je, vais, je vais être curieux de voir en multijoueur qu'est-ce que ça va donner parce que c'est toute la même roue pour tout le monde. Puis, euh, donc on peut se faire voler la ressource qu'on voulait utiliser. Euh, le but est de tout simplement construire des bâtiments, là, sur notre, de développer notre, notre village, euh, notre monastère, on, va, on pourrait dire. Il y a une partie moine, puis il y a une partie bien, tout village aussi. On essaie de faire des quartiers aussi au cours de la partie, qui vont nous donner des points à la fin. Euh, on peut développer aussi notre, notre territoire où on peut placer des cartes. On peut acheter des nouvelles parcelles de terrain. Euh, C'est un point de salade, là, à la fin, on va faire euh, des centaines et des centaines de points. Donc, il y a des petits points à aller chercher un peu partout au cours de la partie. Donc, bien, bien apprécié Aura et Labora. C'est sûr que je vais y rejouer quand même long, par contre. Euh, on se le cachera pas. Il y a beaucoup de petits tokens aussi, là, Beaucoup de, de dépunchage aussi à ce jeu-là. Euh, mais j'ai bien apprécié là, Aura et Labora. Ensuite, j'ai rejoué à Number 9. Number 9, petit classique pour moi de 5-10 minutes. On joue 2-3 parties euh, en solo. Euh, petit jeu de soirée. Tu as le goût de, de, de juste un petit puzzle, dans le fond. Décrocher de l'écran. Puis on essaye de faire le meilleur score avec nos petites tuiles en forme de chiffres et on empile ça, puis on essaie de faire le mieux qu'on peut. Euh, puis d'ailleurs, là, ça me fait penser, je m'écarte des expériences de jeu, mais j'ai vu euh, euh, récemment, mais ben, d'ailleurs, aux journées ludiques, euh, c'est la, la boutique à La Revanche était là, puis il y avait Team Up, euh, qui est un petit jeu de... de... On essaie d'empiler des cubes euh, de certaines couleurs et on a certaines restrictions sur une palette. Dans le fond, c'est comme des boîtes de jeu qu'on essaie d'empiler. On essaie de faire le meilleur score possible, qui est 25 points. Ça va l'air très fun euh, comme petit jeu. Je suis allé voir des vidéos. Euh, je pense que c'est un jeu que je vais me procurer quand même. Pas donné, mais c'est des belles pièces en bois. Euh, ça me faisait penser à Number 9, un petit jeu de casse-tête. Tout simplement, qui va jouer assez rapidement. On va tirer une carte. C'est la tuile qu'on doit aller choisir, la, la, la pièce qu'on doit aller choisir. Et la placer. Des fois, on a un petit choix quand même à faire, mais ça me semblait bien sympathique aussi. Peut-être que je vous en parlerai euh, bientôt, le team-up. J'ai essayé pour la première fois Télépathie Magic Mind. Un petit euh, filler à deux joueurs euh, vraiment simple. Euh, on a une grille de, je ne sais plus, 20 par 20, à peu près 20 cases par 20 cases, avec des, des différentes icônes, 7-8 icônes, euh, des couleurs, 5-6, 6-7 couleurs. Euh, au début de la partie, sur cette grille-là, on va choisir une case. Et le but, c'est de deviner la case que l'adversaire a choisie en lui demandant, par exemple, on va, sur notre plateau, on va se dire, bon, on va essayer la rangée J, colonne 8, euh, chapeau, puis euh, couleur bleue. S'il y a une de ces éléments-là, fait que c'est la colonne 8, euh, la rangée J, la couleur bleue ou le chapeau, ben, s'il y a un de ces éléments-là ou plusieurs, l'adversaire va dire oui. Donc là, tu peux l'entourer, tu peux dire, bon, ça va être un de ces éléments-là, puis... Plus la partie avance, plus tu essaies de trouver euh, c'est quelle case que je choisis au final. Si tu le, le chat bleu euh, à la case euh, J3, c'est ça le, le but en gros. Tour de rôle, on, on se demande euh, une question, euh, ben, une case en particulier. Euh, Puis c'est aussi simple que ça, c'est vraiment <rire> très, très. Euh, c'est le fun, c'est bien, bien sympathique. C'est aussi avec des feux, donc ça s'efface bien. Il un matériel de qualité. Donc, c'est ça pour Télépathie Magic Mine. J'ai joué à Triassic Terror. Euh, un jeu un petit peu plus vieux, euh, qu'on n'a jamais entendu trop parler, plus que ça. C'est un ami qui l'a vu en spécial, là, puis... Euh, il était bien coté, fait il a décidé de se le procurer. Euh, C'était bien, c'est un contrôle de territoire, tout simplement, avec euh, du pointage à chaque fin de ronde. Euh, je pense qu'il y a trois rondes. Euh, principe simple aussi de sélection d'actions. Il y a six actions possibles. Euh, tour de rôle, on va en choisir une. Après ça, on va les réaliser dans l'ordre qui sont placés sur le plateau et on va euh, tout simplement tenter de contrôler des territoires des dinosaures il y a un peu de take date aussi avec... Euh, on peut choisir le, le, le T-Rex qui va aller manger des dinosaures des autres mais aussi qui va être compté pour notre dinosaure le temps qu'on a possession de lui euh, il y a aussi... on peut aller avec d'autres dinosaures à, à manger d'autres dinosaures des autres euh, on peut les repousser aussi on peut aussi euh, augmenter nos populations. Donc, euh, c'est à peu près le type d'action qu'il y a. Euh, on peut les faire migrer aussi vers d'autres cases. Donc, euh, un petit jeu de, 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 de majorité très, très intéressant. Euh, bien sympathique. J'ai apprécié le jeu. Pas trop long. On le jouait à trois joueurs. Puis, c'était très bien à trois joueurs même pour euh, un, un jeu de majorité. Euh, donc, euh, c'était ça pour euh, Triassic Terror. Finalement, j'ai ressorti en solo mon bon vieux Russian Railroad. Euh, donc, J'ai joué une partie avec Russian, donc le plateau de Russian Railroad, puis les cartes de solo de, de German Railroad. Puis, j'ai joué aussi une partie euh, de German Railroad. Comparaison entre les deux, c'est vraiment beaucoup mieux German, vu qu'il y a plus de possibilités sur l'agencement de nos, de nos pistes, euh, vu qu'on a des, des, des tuiles qu'on peut aller chercher quand on avance sur certains des tracks de chemin de fer, puis ça fait des, des parties différentes, des stratégies différentes. Euh, plus d'options, en fait, dans German Railroad que dans Russian, qui est assez linéaire. ben pas linéaire, mais euh, les stratégies vont plus se ressembler, tandis que dans German, il y a plus de possibilités. Puis en solo, ben, c'est le fun d'avoir un petit peu plus ce challenge-là. Euh, c'est un jeu que j'apprécie tout le temps. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Et euh, toujours autant de plaisir à chaque fois. Même si c'est un bat, votre meilleur score, ça reste... Un jeu d'optimisation d'engine building vraiment très, très euh, bon pour euh, German Railroads. Alors, ça fait le tour pour mes expériences de jeu et on s'en va au projet québécois. Donc, le projet québécois, comme je l'ai mentionné, ça va être plusieurs jeux. C'était le concours du plateau d'or qui avait lieu aux journées ludiques de Québec. Euh, le plateau d'or, en fait, c'était euh, sa dixième année. Cette année, c'est un prix du jury et un prix du public qui sont remis au meilleur jeu en prototype. Donc un jeu qui n'a pas été publié, rien, euh, qui est encore sur la phase de, de, de prototype tout simplement. Euh, un jury qui était composé de cinq membres euh, qui a déterminé dans le fond euh, au cours de... qui ont déterminé la sélection des jeux qui allaient être disponibles au... qui allaient être candidats au prix du public et au prix du jury. Donc, euh, les candidats au prix du jury cette année, ils ont décidé d'en mettre seulement deux, euh, avec la phase de présélection, avec la lecture des règles, etc. Et euh, lors des journées ludiques, ben, ils essayaient vraiment physiquement le jeu. Euh, donc, les deux candidats étaient Nouvelle-France et Colonize. Et le gagnant qui est ressorti, c'est Nouvelle-France. Nouvelle France, Nouvelle France peut-être que vous avez vu ça passer. Euh, ça va être le prochain jeu édité par Jack Bro. Jack Bro qui a fait Vikingar et 40 voleurs. Euh, que je vous ai parlé ici. Donc, euh, c'est pas les gars de Jack Bro qui ont créé le jeu, c'est vraiment euh, une autre personne que. <rire> ah, son nom m'échappe, euh, malheureusement. Mais, euh, donc, Nouvelle France qui va, euh, qui va être édité là, chez Jack Bro, ça a été officiellement annoncé. Euh, et euh, donc, c'est ça. Colonel, je ne l'ai pas essayé. La Nouvelle France non plus, ça a l'air euh, très intéressant. J'ai hâte euh, de, de, de pouvoir euh, y jouer. Euh, et puis, donc ça c'était pour les euh, prix du jury euh, et pour les candidats au prix du public. Donc il euh, y avait euh, Chenko Nabe, Scandale au Louvre, Nouvelle France, Goblivion, euh, Goblivion que vous avez peut-être vu passer, ça s'en vient sur Kickstarter. Là, euh, pour, je pense que ça va être déjà en ligne lorsque vous allez. Écoutez cette, euh, cette vidéo-là, ce, ce podcast-là. Euh, il y a aussi Assassin Royal qui est en nomination. Euh, Tiny Kingdoms, euh, Baston, Colonize, euh, Kung Fu, euh, Reliquen, Les Chevaliers de Meriador, Extactics et Lucha Pioneros. Comme je l'ai mentionné, j'ai juste eu le temps d'en essayer deux. Euh, donc je vous invite à aller voir quand même la liste de ces jeux-là, les chercher sur Facebook, euh, si on ont des nouvelles par rapport à ça, c'est bon d'encourager nos créateurs d'ici, euh, et le gagnant là, du prix du public, c'est Assassin Royal, que j'ai essayé, que je vous ai parlé euh, au début de l'épisode. Donc, euh, c'est ça pour le projet québécois, le plateau d'or, euh, je vous invite à aller revoir euh, ces noms-là de jeux, je ne peux pas en parler euh, plus que ça, parce que je ne sais pas essayer, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'informations sur ces jeux-là encore, là, euh, qui étaient... Euh, à, Distribué par les journées ludiques. Euh, je vous invite à aller voir s'il y a des fois des titres qui vous intéressent. Euh, Peut-être les chercher sur Facebook ou quoi que ce soit pour trouver plus d'infos sur ces jeux-là. Donc ça fait le tour pour les euh, le plateau d'or et le projet québécois. Et on va pouvoir le conclure l'épisode. Comme à l'habitude, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo-là, ce podcast-là, euh, jusqu'à la fin. Euh, N'hésitez pas à commenter, à donner des, des étoiles sur iTunes. Euh, j'ai vu, que j'ai commencé à en avoir quelques-unes des cinq étoiles euh, des évaluations. Donc, continuez à le faire. C'est toujours le fun à voir. N'hésitez pas à commenter non plus, à donner votre appréciation. Ça va m'aider des fois à être plus visible euh, sur iTunes. Il euh, y a les autres plateformes aussi de podcasts, là, Stitchers. Google Play Music, euh, vous pouvez l'écouter sur YouTube, bien évidemment, en vidéo, euh, et d'autres les, les autres sites web de podcasts québécois, je suis là-dessus aussi. N'hésitez euh, pas à en parler aussi à vos amis, etc., qui aiment les jeux de société, qui aiment ça en entendre parler de beaucoup. J'essaie de parler de, de tout ce que je joue dans les derniers mois, là, je pense que c'est la façon que j'aime le mieux. Faire ce podcast-là euh, avec le temps aussi que j'ai, un petit peu plus réduit ces temps-ci. Puis j'aime ça aussi faire des vidéos, là, comme je l'avais expliqué. Donc euh, euh, j'essaie de parler de plus de jeux possibles et de vous intéresser à tout ça. Puis avec mon opinion à moi sur les jeux, avec mes préférences aussi à moi de jeux. Donc euh, encore une fois, merci d'avoir écouté l'épisode et abonnez-vous euh, au podcast, à la chaîne de Board Game Québec sur YouTube. Et euh, parlez-en autour de vous puis commentez. Puis donnez-moi, euh, écrivez-moi aussi si vous avez quelques quoi que, euh, n'importe quelle question ou euh, commentaire. Euh, je suis toujours ouvert à tout ça. Donc euh, sur ça, ben, merci encore et on se revoit très bientôt pour un prochain épisode. Et encore une fois, ben, allez voir le concours, le concours qui débute maintenant avec la prochaine vidéo. Donc, euh, merci encore, bye bye.